0: 各位朋友，大家好。每一个人呢，其实我觉得，如果讲自己梦想啊，尤其对这个职业的梦想呢，我觉得每个人都应该有个标准答案。呃，这个答案是什么呢？就是这份工作呢，最好呢是自己最爱的事情，呃，且是自己呃能够挣很多钱的事情。举个例子，比如说，呃，有人特别爱吃，那么很简单，那个最好的工作是什么呢？有人拿厨师，那不对，这个是美食家，就是一边吃呢，还一边有人给你那个发工资。那么有人说，哎，玩喜欢玩游戏的人呢？呃，那么理论上按照你的逻辑呢，那么最呃喜欢的工作、最好的工作呢，岂不是应该是一个游戏玩家吗？这个理论上是这样的，但是呢，游戏玩家不挣钱，所以只好退而求其次呢来做游戏。呃，应该讲那时应该是一九九九二年。的时候呢，那时候我们在就开始玩电脑游戏，在当时呢就特别奇怪的一一件事情，就是有一个屏幕放在那里，然后呢，呃，有一个就是世界突然就在屏幕中向你展开，这个世界呢，呃，与原来我们看书的感觉是不一样的，因为原来我们在看书，比如看玄幻小说啊，比如西方的魔幻呐、啊、龙与地下城啊，原来它只有这个文字内容，你对很多东西理解呢是需要去想象的，但想象呢不一定正确。这个时候呢，突然的有一种图像呢，可以呃把它完整的给表现出来，而且呢，能够把过去你一些有些东西无法一对应，比如说大家说矮人，对吗？矮人很强壮，对吗？矮人是什么样子？这时候有一个游戏给你告诉大家是做什么的，矮人采用的攻击方式是什么？那魔法师是什么？呃，西方的龙是什么？西方的龙会有龙息，龙息怎么样喷射下来？那么流星雨是什么？就当时感觉一个非常有意思的事件呢，就当时在我眼前展开过来。我我我觉得我我像大部分这个年轻人一样，因为那个时候大概只有十几岁，就是就一头就就就就陷了进去，就就很呃非常快的就沉迷了。就好多人对一个词儿其实不太认同啊，我其实挺认同的，就是这个。当然有些人是称这个游戏呢是电子海洛因。就是做游戏人很多不认同，其实我觉得我我是蛮认同啊，因为确实这个东西，就有有这种感觉，就是你沉迷进去以后呢，呃，几乎是无法自拔。那时候我就是无法自拔，我觉得那个时候能不要说能去做游戏，哪怕能写一篇能够发表出来的游戏攻略，我觉得都是一种荣幸，因为那时候还在上学时期嘛。然后呢，呃，这个时候的过程就慢慢就再往前走，就时间再往前走啊，自己也在寻找自己工作上的定位，从开始做记者，后来做这个。呃，做这个营销啊，就妈妈一孩子一直往前走，啊，这个过程中呢，其实我也看到了很多做游戏的，其实早期做游戏不是那么幸福。早期做游戏呢，国外呢一共有几个几大工作室，包括像 studio 啊、westwood 呀，包括像牛蛙呀、像黑岛啊，包括今天的暴雪啊，仅有五大工作室，其实只有一家活得很好，也活了下来叫暴雪，其他四家呢，好像都倒闭了，因为当早期商业模式不好。呃、啊，那个时候呢，国内呢也有很多人在做游戏，因为那时候我已经开始做呃做营销了，其实关注的也比较多，比如像早期像金字塔呀、啊，像这个八爪鱼呀、啊，像目标啊，其实大部分公司，包括那时候我在金山的那个西山居，其实也都倒掉了，就倒得很快。就那时候觉得就是，因为在我的心中他是我我就是他就是我们的偶像，就像今天在一些呃小女生的心中，就是学校里会唱歌的小男生是自己偶像一样，其实那小男生在我们看来可能就是一个小屁孩嘛。对嘛，就是长得这个奇形怪状一些，然后那个行为奇形怪状一些，然后那个这个意识形态不健康，然后那个喜欢一些非主流的东西。但,但那个时候，在我心中，他们就是这个世界上最最、就是、最伟大的一个一个事业。所以那个时候，我就一直想，就是有没有可能挤进这个就是游戏公司。然后呢，呃，那是两千年吧。这个时候呢，就是网络游戏开始出现了。网络游戏开始出现以后呢。我在网络游戏中呢，突然发现了一种就是原来看不到的东西。呃，当时我玩了呃，是中国第一款那个就是那个图形骂的，呃图形网络游戏叫呃《万王之王》，呃，很多人玩过这个游戏。在那个游戏中呢，呃，我突然发现这个其实人与人之间可以非常高尚。呃，就是你在游戏中经常会看到，就是比如说大家都去打一个 BOSS， 呃，明显打不过了，这叫团灭了。因为那游戏死亡惩罚是很严很严重的，就是会有人大喊一声说：“你们都退，我我留下来。”啊，他就死了。他死了以后呢，然后他又开始跑尸回去以后，然后呢，去去装备都没了，然后就光光溜溜的一个人在这个裸奔在这个大街上。这个确实那时候感觉其实很这个很惨，但是那种那种感觉特别特别难得。我觉得那个时候，我觉得我重新认识到这个世界上确实有古刀热肠的人，这种古风非常的浓厚。后来我也明白为什么，因为那个时候呢。在两千年前后，能够玩游戏的人呢，呃，无外乎这么几个定位：首先是个男性，呃，二十岁上下，呃，会外语，有电脑，有闲，有钱，这么几个定位。他这几个定位一框完之后，你会发现，其实两千年的时候，这这群人现在基本都是在 IT 公司、各家 IT 公司，呃，中高层的这个管理者。所以那个时候，我觉得这个就，这种这种游戏对我的这种吸引，就变成一种很遥远的地方，突然变得很近。而且呢，这个时候呢，发现。自己很多朋友都慢慢在像这个圈子在渗透。这个当时我在金山做那个达 PS， 这个我我我本来说我说要做游戏，雷军和王峰老问我一个问题，说你做游戏谁做达 PS？ 因为那个时候达 PS 更挣钱嘛，一年挣几千万，游戏是赔钱的。后来我说我我就忍无可忍，我说我不干了。然后写了一封长信之后，我我就离开了。离开之后呢，这个就是我就跑到了一家这个就是我就开始自己去创业。呃，其实现在想想很大胆啊，那时候二十六岁。然后就就就拉了几个朋友，就开始从最开始这个就是拿了呃两三百万块钱，然后去买游戏开始送。呃，但确实那个时候来看的话呢，这个创业不是一件很容易的事情。呃，尤其是这个一开始创业就成功，我觉得这个很难的事情。这个当然也有运气很好的，像陈天桥啊，像那个这个朱俊呐、啊，像这个丁磊啊，我觉得这个呃命好到极点。这个我觉得就是天生有这种这个成功光环，在这个给他打了一个 buff。这个我头上肯定打了一些 debuff， 这个，这个第一家公司其实开始做的还不错，然后呢，呃，两百万起的家，起完家之后呢，这个第二，这个第一年就挣了一千四百万，然后接着就有人来买我们这公司，当时我们就牛逼哄哄的说，我们不卖，我们这个我们要继续做，结果三天之后呢，那个你一直想做，这时候你就会投入嘛，越做越,越做越大。摊子铺太大，最后现金流就没了。现金流没了以后呢，这个公司在第三年呢，产品被收回了，现金也没现金流了，就光荣倒闭了。后来呢，我们这帮兄弟呢，这个就还是一批人啊，觉得这个这个觉得已经吃过一次苦了，应该有些教训，就是后来又拿了十六万块钱第二次创业。这次创业呢，结果还比第一次确实好很多，那这个迅速就开始盈利，开始挣钱。然后呢，半年以后呢，马来西亚一家公司呢说：“哎，你们公司还可以啊，要我们收购算了。”我们一想，这第一次没卖，太可惜了。第二次我们就立刻就卖了，卖了几百万块钱，大家分了分钱，然后大家就各自收手。然后那时候我就回家开始写书嘛，书在国内卖了有三百多万册，在这个港澳台地区呢是这个，呃，很罕见的，就是五千册俱乐部成员。就港澳台地区，它那个书啊，一本书一般印一千册到两千册，它是租给租书店的，没有人看书，没有人去买书看。那个一本书如果能够卖到五千册，因为港澳台一共六千家租书店，就表示每个店都有的书了。这个我是五千本俱乐部的，所以这个还是书还是不错。然后在家写书写了一年多以后呢，这个时候后来我一老朋友拉我凳子出来说：“再创业吧。”说这个公司现在你们原来这个创业是没钱的创业，都很苦逼。然后那个做广告不敢做，招人不敢招，然后呢买服务器不敢买，都买旧服务器。这个那、这个我就问他多少钱，他给我掰了手指头说：“我们这儿有五百万，那儿有一千万，这个这儿还有两千万，还告诉我都是美金。”我说：“那我们就出来创业吧。”然后呢？事实证明也是忽悠啊！这个我再次被忽悠了。但这次我觉得蛮好的是什么？就是以前自己创业的时候，其实自己和创业的人都是一些和自己能力差不多的人，其实没有什么经验。然后呢，这次创业呢，就是公司老大呢，还是一个就是那个比较有有有资历的人啊。就是虽然这、那个这个有些品行我不太赞同啊，但是确实比我能后做很多事情。这个呃，我我学了很多东西啊、呃。最后的公司越做越大，然后呢，一直做到了呃零九年，大概就一年就两个多亿。然后一一年两三个两两三个亿吧，然后呢，呃，后来到这个一一年的时候呢，公司嘛，上要 IPO 了，那个时候就要、啊、这个拿出最后一轮融资一个亿进来就 IPO 了，后来呢，我这个就是我觉得就是似乎自己应该做一些更多的事情了，就就就跳了出来，就这个就天生创业的命，就就把自己股份很便宜的就卖了一个几分之一的价格啊，就是大几分之一，我说大几分就是不是说二分之一三分之一是，是往十那边大几分之一的价格，这个卖掉了，卖掉了以后呢，就出来自己的创业。呃，为什么这次想就是这么决心这么大呢？但是当然，这个关系是一种一个原因啊。我觉得最重要当时是感觉到一个，这是一个非常好的契机。呃，因为我当时我估计中国电脑啊，一共应该是在呃一两亿部之间，我应该在一点五到两个亿之间。这个全世界每年电脑销量呢是三个亿，但当时我看到这个，我是因为我做的手机游戏嘛，我当时看看一一年的手机销量，零九年到一零年的手机销量，我觉得手机销量，智能手机销量它是会是一个爆炸式增长。呃，我觉得当时我就预估，我说到一二年或一三年的时候，我觉得手机销量会彻底超越电脑的销量，就是屏幕，就是智能手机销量要超越电呃这个电脑销量。事实证明是我这个预估是正确的啊。这个，但这个这个这个正确不代表什么，因为这个所有人都看，就是凡是看完数字的人都会得出一个正确答案。所以当时我们就出来这个，就是自己开始做事情，然后那个。呃，因为以前自己还积累，就原来就是相当于我说嘛有 debuff 嘛，但是做了这么长时间以后，就经过一些这个正向人士的这个带动，这个 debuff 的慢慢就会被就洗掉了，就变成了 buff 了，所以出来拿钱呢其实蛮容易的。这个我还没出来之前呢，好多人就着急说这个，说说说呃说行动出来吧，给你钱就如何如何。那出来以后就拿了三百万人民币，然后就还带了一帮兄弟开始做，然后呢接着这个搞赶上了一个特别好的时机，就那个时机是千载难逢的。就是那个时候呢，整个移动互联网啊，就手机这个这个这个平台上的一个处于一个高度泡沫的状态。这个高度什么时候这个是状态呢？我觉得大概相当于零七年七月份以前的中国股市，就刚刚那个状态，就是全是泡沫。那个这个这个时候呢，就好多家找我来投，这个要投资我。这个手里 Term s e e t、erm、拿了好多份这个时候那个就是挑挑拣拣，说谁家最好。后来终于选定了，就是那个就是当时那个我们一个老东家，就联想的一笔投资。他的我觉得非常好，他拿拿两千万。这个这样手里其实有蛮多钱的了，因为以前说实话没见过这么多钱在账上趴着。然后呢，这个时候就开始继续往前做。但是呢，这个其实做的过程中呢，做的也不是那么顺畅，因为在一个新的平台上做事情啊，就是你想要不要把一个我们一般的电脑是二十二寸屏的电脑，家里现在十八寸都很少了啊，突然这个要变到一个只有一个四寸屏甚至三寸屏的一个电脑，它小了，不是说二十二除三小了七倍。它一般是小了二十倍以上，就这个这个整个这个比例非常呃这个大的一个差距。在这个时候呢，包括这个移动互联网，它这个网络不稳定啊，包括游戏又从百成触摸了，包括你要和这个新的一些就是那个平台打交道啊。所以早期我们其实早期开始做游戏的时候呢，其实并不太顺畅。呃，现在想想就特别特别庆幸啊，当时是在移动互联网高峰期，我们拿了一大笔投资，就是这个泡沫期拿了一大笔投资。所以就是很多公司后面起家的呢，因为这个。走走了后面一样的弯路啊，就这个倒掉了，就是把钱烧光了。我们呢，当时就是比较荣幸的，就是一直烧烧烧烧到去年的十月份，我们公司开了一次叫复盘会。我们复盘的时候说，如果到一二年的年底，啊十二月三十一号之前，如果公司不能够挣到一百万人民币的情况下，此前没挣过这么多钱啊，就是在这家公司。啊，我说这个公司基本上到今年的五月份就关门了。而且是在压缩了这叫裁员之后就关门了，所以其实当时公司压力还是蛮大的。但当时公司方向也其实也比也比较明显，因为我们经过了这么长时间的一个整理啊，呃，其实包括这个撞币啊，我们其实跑得还蛮快的，就不停的出新产品。然后呢，别的公司一般半年出一个，我们恨不得两个月出一个。我们大概十二个月期间，我们出了七个新产品。就是都都都都夭都被那个夭折了啊！出出来之后，这个好的挣了十万美金，不好的呃流水十万美金，啊。不好的大概几个美金吧。就是你花了一两百万人民币，然后做挣了挣了几个美金，这个这个收入，就是其实我们这个就是压力还是很大。人在这这么这么倒饬倒饬来的，你就外面有了很多经验。这个时候，我们终于确定自己新的方向。所以到去年十一开这个会的时候呢，虽然大家压力很大啊，但是我们基本确认。公司是存在这个这个可能性的，就是能够做大，能够变好。那个时候呢，其实这个反正环境很冷啊，包括我们投资商都不太搭，不太搭理我们了。这个觉得这个公司可能也没戏了。然后呢，说不定这个半年以后就清盘，或者把它卖给另外一家公司。然后呢，就是我们就继续往前做，因为那个时候其实日子还是蛮苦的。然后每天晚上加班这个我们的身体其实基本都这做游戏那么多年，体身体基本都垮了。因为大家想想，就是那个。呃，游戏一旦出问题，里边好几万个玩家在玩呃，甭管是几点出问题，甭管是晚上三点钟，还是晚早凌晨四点钟，还是几点钟出，只要出问题，所有人都得爬起来去去干活然后呢，越是节假日，人家在唱歌、在跳舞、在合家欢愉呃团圆，你越得在公司家的值班，因为还有一批玩家在那玩游戏。基本就是这么连轴转啊。呃，员工其实他当时也不一定也不是很有信心，兄弟那时也有员工在离职。但是就从公司合伙人这个级别呢，大概我们其实有当时六个合伙人嘛。还有一些更小的合伙人啊，这是信息还是蛮充沛的，就是继续往前做。然后终于到了那个十一月吧，那时候开始陆陆续有收入当时就是还是蛮蛮蛮欣喜的，给这个自己投资商打电话说我们终于挣钱了，今天挣了一万块钱，这这第二天又一万五了，第三天两万了。然后当时感觉这个投资商也就也就慢慢慢慢再次，就是就从不搭不理，就是被打入冷宫，终于开始又开始这个这个，时不时打个电话宠幸你一下，这个有这种过程了。这个到后来，这个投资上就是越就是打理的越来越多。然后早期的那个，这个当时还有个比较比较有意思的事，这是谁咱就不说了啊。当时另外一家 VC 也给也给了我们同事们，然后其价格其实一样，都是三百万美金。然后当时那个，呃，但是我没要啊，因为那笔这个这边这边联想，因为联想是我老东家嘛，亲情更重一些。没拿那笔钱之后呢，这个过了一半年呢，那公司呢觉得哎这个。就过了半年一年，那公司特别庆幸，就那个 VC 没有投我们，说这个咸二虎，这终于没投他们，就是一水货。结果又过了又过了半年，就一年半以后说，靠，当时投了其他几家公司加一起没他们挣钱多，就那种就像人生就是就像人生就像那个坐电滑梯一样，其实蛮感觉还是蛮有意思的。这个当然我们也在反省啊，其实这个做游戏，我一直因为我做了很多年，我从业务谁直做过来的，呃，我反省还是蛮多的。其实做游戏这个行业啊，它就像掷骰子，就是每我们每个人其实每天都在掷骰子。啊，你今天你你一起床你掷这骰子，可能比如说那个十二个骰子你掷了六个六，啊，你其实出门买彩票肯定能中，但是你没买啊，就只是没买而已。这个有些行业掷骰子成功率很低，比如说如果大家去呃去当教师，或者去当一个比如说裁缝。这个你想掷出骰子，比如说做个掷个千万富翁的骰子，这这还是挺难的。这个除非有行业的巨变啊。但移动这个移就是不要移动游戏这个领域中掷骰子掷一个千万富翁还是很容易。啊，和和我一起起来的这，就是和我一起从两千年前我开始做游戏的人，现在只要坚持做的，呃、啊，大部分都比我有钱，因为他们都掷骰子的这个更早期更成功一些。就是有一个朋友也是掷骰子掷的很好，啊，掷完之后呢，当时就是。就公开在公司里宣称说，这个做游戏，再说做成了嘛？说这个其实就是用一句话来形容，叫就是“一人得道，鸡犬升天”。那他就是那一人，别人就是鸡犬。所以当时你看了这些事情之后呢，其实因为看了很多这样的事情，其实就知道了，其实只是你。今天的命很好，你掷了一把比较好的骰子。明天你命不好的时候呢，可能天呃天天没事连掷一二三，就就就可能很衰。这个时候呢，那个就是公司内部呢，就是我们其实立一些规矩，就是想把事儿做大，因为一路走过来走了十年十二年了，我已经。当时是立了什么规矩呢？就是其实就为了防止就是公司的就是这个呃合伙人，就应该是公司高管或公司老板嘛，这个有这种比较狂妄自大的心态嘛，所以当时我们就立了很多这种类似规矩。比如第一呢，就是所有人不能有办公室。这个因为有办公室以后，你就和兄弟们就隔开了嘛，就是有自己一个空间了。门口还要做一个美女秘书，对吗？然后别人找你说敲敲门，邢总在，先先问秘书，邢总在不在？然后邢这个、秘书过来说，邢总在不？有有有时间吗？这个我们是严厉禁止了，就是不要有办公室。第二呢，这个就是公司内部呢，就是那个呃，不能称总，也不能称尤，尤其不能称您。这个就是说那个，如果谁没事说邢总，呃、哎，不好意思，兄弟，交五十块钱。这个我们公司内部就是规定，就是凡是称总的那个，这这个瞎称呼的一个人交五十块钱，称您的也交。然后呢，交钱交给前台，然后交钱财以后，让大家也没事吃吃喝喝，挺开心的。然后呢，呃。然后另外呢，就是公司内部呢，就是就是公司所有的老板和员工待遇是一模一样的，比如大家吃一样的饭，喝一样的水，去一样的洗手间。然后呢，这个说不定你在厕所里一一抬头一看，那个有排位，那个门口在蹲坑门口紧张的走来走去的，可能是公司另外一合伙人。我们呢，其实一直希望做到一种感觉呢，就先把工作做成什么样就是一种兄弟的这种感觉，就是一起呢努力吃苦呢，一起那个分享成功。早期那员工其实跟我们很很很，其实很痛苦，因为公司一路，其实大家想想拿两千多万，然后一路要花花花花，就花的就是两三百万的时候，其实公司一路在走下坡路，就提高点周一的下坡路。很多兄弟那时候呢，其实有有一些兄弟就离开了，说：“哎，看你我离开了老，老秦他们，我原来在挣六千，我出去拿一万二。呃”哎，跟别的兄弟说：“你为什么不离开呢？”有的留下的兄弟说：“哎，我们可能还是还还还觉得愿意再跟一跟，看一看有没有走得更好。”所以我们就感觉这种就是。其实大家在过去的这个阶段，其实每一个兄弟呢，其实给你很多呃很多这种怎么说呢，就是这个呃这种信任嘛。后来呢，为了更多的对起员工呢，我觉得就是帮员工呢，就是那个把他们这辈子应该做的事呢，我们就慢慢帮他们做了就行了。比如说我们现在呃在就是首先这个员工零息贷款去买房，有的员工在我们借贷了五十万，就公司把钱就给他，你这个写个条儿，就你就你就你就买房子去吧，只要你确认你是买房，你不能干别的。然后呢，今年年底呢，呃。啊，好多人在找找我们带啊，啊，呵呵这个今年年底呢，我们那个还会有一个活动的，这个这个、是这个第一次说啊，因为内部是在高管会上再再通报一下，大概公司要给这个公司早期的员工啊，就是大概有二十个是最早期的员工，就是一直没离开的，就那时候一共就二十五六个人，现在还有二十个还在公司，然后呢，还有那个就是那个公司一些就有贡献的员工，就比如一起一起立过比较好的项目的员工，还有一些这个贡贡献比较大的员工，呃，每个人发一辆那个就轿车。大概那个这个应该我们算了，大概四十辆车左右。然后因为北京不许买车啊，我们为了应对北京不许买车这种文化呢，因为公司没没没就是没有能聊号嘛，我们专门去这个就是三河呢注册了一家子公司。这子公司只有一个政治目的，就是用来买车。然后呢，买完车以后呢，去这个办个什么验车啊什么之类的，开车比较方便，这个省得跑到别的地方的时候开好几个小时去，这个这半个小时或者一个小时去了。这就是我我们一起感觉说，其实蛮好的，就慢慢加的感觉啊。我们的目标呢，就是在未未来一个阶段呢，就是很创业就是一个过程嘛。我们想的就是那个，首先呢，就是游戏呢是一种文化，它是一种就是呃纯粹意义上的一种就是那个呃文化的载体。呃，以前呢，我们老是被这个在中国人啊，就我们作为中国人老是被国外的文化所侵略，啊，比如说时不时来迪士尼啊，对吗？魔术世界啊，什么天堂啊，什么那个这个呃实际时,时代啊，就是来自于别的文化。我觉得今天我们其实我们要进行文化的一个一个反向输出。我觉得我们作为一个中国公司呢，我觉得还是蛮想把这个志向立好的，就是慢慢做更好玩的游戏。然后呢，另外呢，在做游戏的过程中呢，就是中国人很多朋友做游戏啊，就刚才那个前面一个发言说，他说这个画画要挣钱嘛。我觉得确实这个样子啊，就是公国内很多人做游戏也想挣钱。但是我觉得走到我今天种感受的话，我觉得其实做游戏就做事情不一定非要挣钱。那个呃，因为挣钱它一定会是以。呃，什么的，就是你爽了嘛？那一定会有人不爽嘛？那就是花钱很多的玩家肯定会不爽嘛，因为他今天觉得他是，就是我都说他是有点像电子海洛因嘛，所以他是、这个、他这个抽的时候很爽，那这掏钱的时候一定会不爽嘛。所以我就慢慢慢慢有可能有没有可能把这游戏做成一种就是相对来讲消费层次很低的，就是一种比较简单的一种一种娱乐产品，反正是我们的想法。我们在做这件事情，就是我们公司现在其实鼓励做一些，呃。叫好不叫做的产品，觉得那很好玩，但其实卖钱不多。其实我们公司也不在鼓鼓励这件事情。呃，另外呢，就是那个，因为移动设备确实是越来越多。我觉得大家现在，我不知道在座感觉是什么样子啊。这个我我们家电脑现在基本上是不开的，两台电脑基本上，呃，一周大概能有一台开那么两三天，其他都不开。一般我们就是拿着 Pad 呀，蹲在厕所里啊，或者躺在床上呀，或者在饭桌上，或者看电视的时候在玩，或者拿手机在玩。我觉得随着这种移动设备越来越多以后呢，我觉得机会越来越多。我觉得我们这作为我们家就是比较早的进入这个行业的公司呢，我觉得还是希望能够在这个领域中发挥更大的作用。我觉得，呃，能够有更多的这种娱乐产品给大家提供，反正这是我的感受。好，谢谢大家。